0: Hallo, herzlich willkommen im ICF-Singen auf meiner Seite, seid ihr gut ins neue Jahr gerutscht, ja. Mm. Guter Anfang schon mal. <lacht> ja, hey, schön, dass ihr da seid, schön, dass du da bist, wenn du das erste Mal heute auch da bist. Fühl dich einfach wie zu Hause, fühl dich willkommen, ja, uns freut, dass du da bist, fühl dich wie zu Hause. Ist euch warm genug heute? Auch warm genug, super. Sonst nächstes Mal eine Jacke mitbringen ist auch gut. <lacht> nee, okay. Heizung ja, ist halt immer so eine Sache, gell? aber wir überleben den Winter. Jawohl. Ähm, ja, heute seid ihr gut drauf. Hä? Lass uns doch gerade mal noch mal aufstehen. <lacht> Nochmal noch ein paar Exercises machen. Also, wem ist kalt? Ja, eins. Also komm auf, nein Quatsch, okay. Also machen wir jetzt, jetzt, sag doch mal einfach den Leuten um dich rum, hallo, stell dich mal vor, sag hallo, ich bin der und der, ich komme von da und da. Ja super, ihr dürft wieder sitzen. Ja, wir sind heute im ersten Sonntag in diesem Jahr, im ersten Sonntag als eigenständiges ICF singen und es ist eine spannende Zeit, die jetzt anbricht, das Jahr 2015. ist ein, Ich freue mich richtig auf das Jahr, was alles kommen wird. Wir wissen es nicht, was kommt, Es ist ja immer so spannend ja, am Anfang vom Jahr. Und wir möchten am Anfang vom Jahr jetzt diese Heartbeat-Serie machen. Wir befinden uns eben immer in so Themenreihen und heute startet die Serie heartbeat weil wir möchten einfach zusammen einen gemeinsamen Herzschlag entwickeln. Wir möchten zusammen, möchten wir eine gemeinsame Vision verfolgen. Heute ist vor allem der Visionssonntag, wo ich euch ein bisschen mit reinnehme, in, in mein Herzensanliegen auch oder in das, in das Anliegen von uns als, als Leistungsteam auch, wo wir denken, wo wirklich die Vision ist, wo wir hingehen wollen, was wir auch der Überzeugung sind, dass, dass Gott uns da wirklich auch Visionen gibt für dieses Jahr. Und äh, die nächsten Sonntage, sind dann über unsere, unsere Werte hier im ICF und da freue ich mich auch drauf, da wird die Sarah und der Markus und ich, wir alle drei eine Predigt halten, da freue ich mich auch richtig drauf und heute starten wir eben in den Visionssonntag. Und Vision ist ja was ganz Besonderes, Vision ist was Wichtiges und es gibt so eine gute Stelle in, in Sprüche 29, 18 und da steht, wo keine Vision da ist, verwildert ein Volk wo keine Vision da ist, verwildert ein voll. Ja, das ist wie, wenn man in, in einen Bus einsteigt und nicht weiß, wo der hinfährt. Man braucht eine Vision. Man will wissen, wo es hingeht. Und dann steigt man auch gern ein und dann passiert tatsächlich auch was Zielorientiertes. Amen. Sehr gut. So sieht es aus. Jawohl. Und äh, wenn man einfach mal so zurückgucken, was im letzten Jahr alles passiert ist. Ich finde es unglaublich. Wir, kamen aus einer, wir haben hier noch nebenher ein paar Bilder. Wir waren in unserer alten Location neben Top Ten. Sind wir ausgezogen, haben wir... Äh, ja, das war unser Auszug dort unser Exodus, dann, dann war hier, waren wir hier übergangsweise in der Markuskirche, das war auch ein Erlebnis, und dann haben wir hier dieses Kino, Umgebaut und in diese wunderschöne Location. Wir hatten dann das Big Opening. Wir hatten dieses Jahr noch unser erstes Camp. Wir waren auf dem Herbstcamp. Wir hatten das Dryland Musical mit dem Zürich in der Scheffelhalle. Wir hatten Heiligabend-Gottesdienst und, und alles, was noch passiert ist. Auch, ähm, was ich auch genial finde, wir sind auch im letzten halben Jahr tatsächlich um 25 Prozent gewachsen. Ist ja auch immer eine schöne Sache. Ja. Äh, freut mich einfach, sowas zu hören. Das ist richtig schön und äh, wenn du auch neu dazugekommen bist, dann freut es mich einfach. Ja, Es ist einfach so schön, mit dir zusammen noch Kirche zu bauen, mit dir Kirche neu zu erleben, Gott äh, besser kennenzulernen und das ist unser Anliegen. Ja, und es ist so schön zu sehen, dass da Menschen dazukommen, dass es wächst, dass, dass dass sich was entwickelt und ich bin echt gespannt, wo es noch hingeht, weil ich bin der Überzeugung, dass Gott wirklich hier einen, einen besonderen Ruf auch hier nach Singen hat ähm, hat, dass er wirklich hier was bewirken will, dass er Menschen hier, ähm, ne Menschen hier in Singen begegnen will, dass er den Menschen, die hier in Singen wohnen oder im Umkreis tatsächlich, ja, dass, dass, dass Jesus sie liebt und dass sie ähm, Gott näher kennenlernen dürfen. Und wir dürfen da drin eine Rolle spielen, das ist nicht eine Ehre, das ist doch Hammer, oder? Wir dürfen da drin eine Rolle spielen, dass Menschen Gott kennenlernen. Und ich möchte am Anfang so den, den, den ersten Punkt eigentlich bringen, so die, die Vision, was unsere Vision ist jetzt so fürs, fürs neue Jahr. Und was ist eigentlich ganz, ganz simpel runtergebrochen ist, ist, dass du in eine tiefere Beziehung mit Jesus wächst und dort wirklich auch darin ja, erlebst, was, was alles Gott für dich bereithält und dass damit, wenn du wächst, auch die Kirche wächst. Und Menschen hier dazu kommen und Jesus kennenlernen. Und ich möchte das mal so veranschaulichen, wir haben hier ein schönes Bild noch von, einem, von, einem, von ein paar Bäumen. Und das ist eigentlich nur so eine, so eine ähm, Tannenplantage. Kein Mensch würde dieses Ding Wald nennen, schätze ich mal, oder? Oder es ist kein Wald, oder es ist äh, zum Tannenbäume pflücken. Und diese Bäume, dass sie ein Wald werden, das können wir die nächste äh, Folie angucken. Das würden wir als ein Wald bezeichnen, oder? Weiß jemand, wo das ist? Ich weiß nicht. Das hat die Sarah auch gesagt. <lacht> Kann sein. Auf jeden Fall, das ist ein Wald und das wurde ein Wald dadurch, weil sie zusammen gewachsen sind die Bäume. Und wir als Kirche, ja man man sagt so häufig, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob dein Anliegen zum Beispiel ist wirklich dein Wunsch, ich möchte, dass diese Kirche wächst. Ey, an Heiligabend und uns big opening, wenn oben die Empore voll war. Ja, das, das sind diese Gänsehautmomente für mich. Das freut mich einfach immer unglaublich, wenn hier die Bude voll ist. Mir geht's auch noch so. Ja? Also ich glaube, also da schlägt wirklich mein Herz höher. Ja, das freut mich unglaublich. Und wenn es auch dein Anliegen ist, dass wirklich hier noch mehr, dass das dass hier noch dass die Bude voll wird, ja, dann, ja, dann, dann sagen wir häufig, die, die, die Kirche wächst. Aber wer ist die Kirche? Die Kirche sind du und ich. Das ist wie ein Wald. Man kann nicht sagen, der Wald ist gewachsen, sondern die einzelnen Bäume sind alle gewachsen und dadurch wurde es ein Wald. Und so ist es auch in der Kirche. Wenn jeder einzelne Baum wächst, persönlich, dann wird diese ganze Kirche größer. Wenn du in deinem Glauben vorwärts gehst, das ist auch bei Bäumen so, je größer die dann werden, desto mehr Samen sozusagen tragen die. Und so ist es auch bei uns, wenn wir größer in unserem Glauben wachsen, wenn wir dort drin wachsen dann werden auch, wird auch unser Glaube mehr Frucht haben. Und es ist dann das automatische Resultat, es ist dann eigentlich nur noch das Nebenprodukt, dass eine Kirche größer wird. Wenn du persönlich in deinem Glaubensleben wächst, dann legst du die Grundlage, dass die Kirche wachsen kann. Ich finde es genial, es ist herausfordernd für einen selber, weil das bringt ja plötzlich selber in die Verantwortung. Das bringt plötzlich dich in die Verantwortung man kann es oft so gerne auf die Kirche schieben. Ah, die Kirche, die, ist, die sollte mal wachsen. Warum sind so wenig Leute da? Oder warum ist dies und jenes in der Kirche? Und zu personifizieren, hey, ich ja, ich bin die Kirche. Dann ist es wieder ganz anders. Und dann heißt es, wir wollen zusammen wachsen. Mein Anliegen, unser Anliegen ist fürs Jahr 2015, dass wir hinwachsen zu einem Wald. Dass wir zusammen, jeder persönlich in einen Wachstumsprozess geht wo er tatsächlich ja, Gott näher kommt, Jesus besser kennenlernt und dass dadurch Menschen Jesus mehr kennenlernen werden. Und Gott hat, hat, hat mir so, ich bin da der Überzeugung, eine Stelle aufs Herz gelegt für dieses Jahr. Und ich möchte die mal mit uns zusammen angucken. Können wir alle unsere Bibeln rausholen? Bibel, können wir die Lichter an der Seite noch ganz anmachen, dass man da auch mitlesen kann? Haben alle ihre Bibel dabei, oder? Wer hat alles die Bibel dabei? Yes. Eine gute Papierbibel, genau. Für jeden, der sie nicht dabei hat, lohnt sich die mitzubringen. Also, dann gehen wir mal in Johannes, Johannes Evangelium, das ist im Neuen Testament. Johannes Kapitel 14. Johannes Kapitel 14, Matthäus, Markus, Lukas und dann Johannes 14 und dann ab Vers 12 möchte ich lesen. Der sagt, Jesus, ich versichere euch, wer an mich glaubt, wer an mich glaubt, der wird dieselben Dinge tun, die ich getan habe. Ja, noch größere, wer an Gott glaubt, wer an Jesus glaubt, wird dieselben Dinge tun, die er getan hat. Ja, noch größere, denn Jesus, ich gehe zum Vater oder ich bin, um beim Vater zu sein. Ihr dürft in meinem Namen nur um alles bitten und ich werde eure Bitten erfüllen, weil durch den Sohn der Vater verherrlicht wird. Bittet, um was ihr wollt, in meinem Namen und ich werde es tun. Wow. Das ist mal eine, eine geniale Stelle, oder nicht? Wenn wir das so hören, ist es nicht, ist es nicht ermutigend? Es geht nachher noch weiter. Die, die eine Bibel haben, können ich mal vorlesen. <lacht> Das ist so, so eine kraftvolle Stelle. Wer an mich glaubt, der wird dieselben Dinge tun wie ich. Ja, noch größere, sagt Jesus. Ich weiß nicht, ob du von dir sagen kannst, dass du größere Dinge tust, als Jesus getan hat. Aber tatsächlich steht dort, dass ich versichere euch, wenn du mir glaubst, wenn du an mich glaubst, dann wirst du es tun. Das ist nicht ein vielleicht, eventuell, möglicherweise, sondern es ist eine Zusicherung. Und das ist eine spannende Sache dann nämlich. Ich frage mich da manchmal, wie groß ist mein Glaube? Glaube ich wirklich Jesus? Und ich möchte hier einfach nochmal hier, hier angucken. Das ist unsere Vision für diese Kirche, dass wir dorthin wachsen, tatsächlich, dass wir dieselben Dinge tun, die Jesus getan hat, aus einer tiefen Liebe, aus dem tiefen Glaube zu Jesus hin, dann ist es so, dass wir tatsächlich, dass du selber in deiner Schule, in deiner Arbeit, wo auch immer, in deiner Freizeit unterwegs bist, mit Gott, ja Gott ist so präsent in deinem Alltag, dass Gott dir dann Ihr Eindrücke gibt, dir sagt, hey, guck mal, hier und dies und jenes. Und, und, und Gott dir dann sagt, hey, guck mal, da ist diese Person, sag ihr doch dieses. Oder da ist eine Person, helf ihr doch einfach mal. Sei mal für die Person da. Wirklich so ein tiefes, so, so, so diese tiefe Stimme Gottes in deinem Leben. Dass ich mir zu meinen das wünsche, dass das tatsächlich kommt. Und es ist so, ich wollte heute eigentlich einen Freund da haben, der, der noch... Ähm, ähm, äh, Zeugnisse erzählt, aber wir haben jetzt äh, demnächst eine äh, Serie über den Heiligen Geist und da sind dann geniale Leute da, die dort wirklich ihre krassen Stories erzählen. Wir möchten da auch, ähm, ähm, ja, die auch mehr einbetten, mal Zeugnisse, die wir wirklich mit Gott erleben und wo Sachen passieren, unglaublich, wie Gott dann mal zu einem spricht, ja. Ich, unser Anliegen ist tatsächlich, dass wir dort hinwachsen, dass wenn wir für Menschen beten, in Jesu Namen, dass diese Menschen geheilt werden. Das haben wir hier schon erfahren und das erfahren wir auch sonst. Und es ist tatsächlich so. Die Sache ist, unser Anliegen ist, wir wünschen ist, dass wir dort als gesamte Kirche hinwachsen. Dass wir erleben, wirklich in das Wirken des Heiligen Geistes. Ja, Jesus sagt hier, hey, ich gehe. Ich gehe weg. Ja, ich gehe zu meinem Vater, aber ich lasse euch nicht allein, denn ich schicke euch den Heiligen Geist. Ich schicke dir den Heiligen Geist, dass du in der Kraft, mit der Jesus gewandelt ist, wandeln kannst. Uns ist es häufig nur nicht bewusst und das ist ein Problem. Und das ist tatsächlich da, wo wir hinwollen, auch als Kirche, dass wir sagen, wir, wenn, wir, wenn wir beten, wenn wir beten dafür, dass, dass etwas eine Person anspricht, dass Menschen kommen, dass dann tatsächlich Menschen kommen, wenn wir das Gott in Jesu, wenn, wenn wir das beten, ja. Unsere Vision ist tatsächlich ein übernatürliches Wirken Gottes in unserer Kirche. Das wächst nicht aus uns Menschen heraus. Das können wir nicht aus uns raus tun. Wir können eine coole Kirche bauen, können wir ohne Gott. Gar kein Problem. Wir können eine sehr gute Musik machen, wir können tolle Lichter haben, wir können eine ansprechende Location haben, man kann einen guten Vortrag halten, wo man danach denkt, wow, das spricht mich an. Und somit kann man als Kirche wachsen. Aber ich wünsche mir, dass unsere Kirche nicht so eine ist, wo wir uns nur Dadurch, wo, wo, wo dadurch Menschen angesprochen werden, sondern wir wünschen uns ein Wachstum dadurch, dass Gott Menschen berührt, dass du hierher kommst und von Gott berührt wirst, von Gott tief berührt und verändert wirst, dass du dorthin wächst, was hier steht, wenn ihr an mich glaubt, ganz simpel, jeder von uns, fast jeder wahrscheinlich hier, würde sagen, ja, ich glaube an Jesus, aber dass wir dorthin kommen, an den Glauben der Berge versetzen kann. Das ist unser Anliegen, dass wir dorthin kommen. Und ich habe hier dieses schöne Boot, ich möchte euch fragen auch: Wer möchte mit ins Boot kommen oh, für diese für diese Vision, dass wir tatsächlich dorthin gehen in diesen Ruf, den den Gott für uns hat? Da hat Gott uns für bestimmt. Ihr könnt mal die Apostelgeschichte lesen zum Beispiel. Dort ist die Bibel ist dort voll von diesen Zusagen. Das hat. Gott bereit für uns. Wir müssen es uns abholen. Und wir möchten uns dieses Jahr auf die Reise machen, um das abzuholen. Das heißt nicht, dass wir sobald am, am 31. Januar, äh, äh, Dezember 2015 wir jetzt plötzlich sagen, und jetzt, jetzt ist es da. Sondern wir machen uns dieses Jahr auf die Reise und möchten uns dorthin entwickeln. Und jetzt fragst du dich vielleicht, okay, wie soll das jetzt passieren? Das ist so die Frage. gell? Ich meine, man geht ja schon regelmäßig in die Kirche. Und man fragt sich ja schon immer so, okay, und was? Ähm, pf, ja, ich meine, ich, ich ich denke ja, dass ich in meinem Glauben vorwärts komme. Oder vielleicht auch nicht. Und Warum ist bisher noch nichts passiert? Warum soll jetzt plötzlich was passieren? Und ich es und ist einfach für mich jetzt diese Sache, wir sehen diesen Vers abgekoppelt. Diese Verse, die wir gerade vorgelesen haben. Wieder der Trick der Bibel, man kann weiterlesen. Jetzt gucken wir mal in die Bibel nochmal rein. Ja, yes. also noch zum Nachbarn sagen, meine Bibel ist noch besser als deine. <lacht> Nein, okay. <lacht> Nochmal Johannes 14, Abvers 14. Bittet, um was ihr wollt, in meinem Namen, und ich werde es tun. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Rat geben, also das ist der Heilige Geist, kommt der nächsten Vers, geben, der euch nie verlassen wird. Vers 14 ist, bittet um was, ihr in meinem, äh, um, um was ihr wollt in meinem Namen und ich werde es tun, die Zusicherung. Und dann Vers 15 ist, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und am Anfang von der Stelle vorhin war, ich versichere euch, wer an mich glaubt. Der wird dieselben Dinge tun, die ich getan habe. Hier sind wir beim zweiten Punkt, der Weg dorthin. Der Weg. Und zwar Vers 12 heißt, die, die an mich glauben, werden dieselben Dinge tun. Okay, Glauben, Voraussetzung. An Gott zu glauben, bedeutet Gott zu lieben. Sind wir uns da einig? Gott zu glauben, bedeutet Gott zu lieben. Da sind wir hier in, in Vers, Vers 15. Und Gott zu lieben bedeutet unter anderem, die Gebote zu halten von Gott. Und das heißt dann als Zusicherung, und wenn ihr dies tut, wenn ihr an mich glaubt, mich liebt, sozusagen damit meine Gebote haltet, dann will diese Kraft Gottes, dieser Heilige Geist über euch kommen. Der soll euch dann bereit sein bereitgestellt sein. Als Beispiel einfach so nochmal mit dem... Ähm, dass, dass Gott lieben auch seine Gebote erhalten ist. Zum Beispiel, wenn ich sage, ich liebe meine Frau, ich liebe die Sarah. Und dann fange ich an, mit irgendwelchen Frauen rumzumachen. Das ist absolut widersprüchlich. Das, da, da, da wird mir jeder sagen, du liebst doch deine Frau nicht wirklich, wenn du mit anderen rummachst. Sind wir uns da einig? Ja? Und so ist es auch mit Gott, wenn wir sagen, ich liebe Gott, wenn du sagst, du liebst Gott, dann flirtest du nicht mit Sachen rum die sozusagen Gott widersprechen. Wenn du zu viel mit Sachen flirtest, die dich von Gott abhalten, dann zieht Gott seine Intimität zurück, weil es nicht mehr geht. Du kommst nicht mehr intim mit Gott, von deiner Seite her. Du fragst dich vielleicht jetzt auch in deinem Leben, oh Mann, okay, ich, 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 ich stehe in meinem Glauben einfach schon seit Jahren an demselben Punkt oder seit wie auch immer, oder ich bin so fern von Gott. Ähm, ja, mich, mich hält dies oder jenes Problem ab. Und es ist nämlich häufig so, manchmal hat es eben dann so ein, ein, Sachen, die halten einen tatsächlich ab davon, dass man höher kommt. Die halten einen davon ab, dass eine Beziehung vertieft werden kann. Und es ist eben da, 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 möchte, da möchte Gott uns zum einen auch ermutigen dazu, mit diesen Versen, hey, geh Sachen an. Du stehst jetzt am Anfang von dem neuen Jahr, ich weiß nicht, ob die Jahresvorsätze hast oder nicht. Aber häufig setzt man sich da ja dann so Ziele, ich möchte mit diesem oder jenem Problem aufhören. Richtig, super, ja, genial. Ich möchte dir einfach noch mal, noch mal ermutigen, fang nicht gleich direkt mit dem Problem an. Als Beispiel, du hast ein Problem mit Pornografie, sagst, ich habe dieses Problem, ja, das zieht mich runter, das hält mich ab von Gott, ich kann nichts dagegen machen, aber dann besäufst du dich am anderen Eck und zeigst dort, dass du dich nicht selbst beherrschen kannst. Fang an, vor anderen Menschen ja, auch mal wie zu dir zu stehen, nicht im Gruppenzwang zu verfallen. Fang an, dass du vielleicht dann auch sagst, okay, und jetzt beherrsche ich mich in einer Sache, die ich eigentlich kontrollieren kann. Und dann, unser Leben ist meistens irgendwo ein Test, ja. Du hast eine kleine Sache und wenn du einen kleinen Test bestehst, bestehst du auch den nächsten Test und den nächsten Test. Und dann kommst du irgendwann so an dein Problem ran. Fang nicht an, gleich diesen riesen Test zu nehmen. Fang nicht in der ersten Klasse ans Abi zu schreiben. Und so ist es auch in unserem Glauben. Fang an, ein kleines Problemchen wirklich anzugehen. Ja, zum Beispiel, hast du ein Problem mit Selbstdisziplin? Dann sag einfach mal, okay, es gibt einen Kaffee, ja, frag mich jemand, ob ich einen Kaffee will. Ich habe gerade richtig Bock drauf. Dann sage ich, nee, ich möchte mich Selbstbeherrschung lernen. Ich nehme jetzt mal nicht. Einfach, keine Ahnung, solche Beispiele, ja. Kannst du selber überlegen in deinem Leben. Ich möchte dich einfach ermutigen. Ja, überleg dir, was ist es in deinem Leben, was dich von Gott abhält, was dich von Gott gerade trennt, was dich davon abhält. Das weißt du gerade ganz genau in deinem Herz, was es ist, was dich abhält, Gott näher zu kommen, was dich abhält, Gottes Gebote zu halten, was dich davon, was dich blockiert. Du weißt es gerade tief im Inneren, es flüstert dir Gott auch gerade ein. Ja, der Heilige Geist ist auch unser Gewissen. Und dann geh dort mit Gott ran und sag jetzt, Gott, im nächsten Jahr möchte ich diesen... Diesen Störfaktor möchte ich wirklich angehen, Gott. Und ich möchte dorthin wachsen, meine, wirklich auch deine Gebote zu halten, zu dir zu kommen. Ja, Dich nicht zu so enttäuschen, ich möchte dich mehr lieben. Ich möchte eine größere Intimität mit dir wachsen. Ich möchte mehr zu dir wachsen. Ja. Jetzt kommen wir in den nächsten Vers noch, Vers 17. Der ist auch noch super. Hey. Oh man, yes. Ich kann mal die Bibel rausholen. Vers 17. Die Welt, also genau, es ist der Heilige Geist, der in alle Wahrheit führt. Es ist der Heilige Geist, der in alle Wahrheit führt. Die Welt kann ihn nicht empfangen, denn sie sucht ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und später in euch sein wird. Die Welt kennt ihn nicht. Er kann ihn nicht empfangen, denn sie sucht ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch Bleibt und später in euch sein wird. Für mich schließt es einfach raus, hey, was unser Unterschied als Christen ist. Wir wollen den Heiligen Geist suchen. Wir möchten Gott suchen. Wir möchten Gott näher kommen. Wir haben unser Anliegen in unserem Leben tatsächlich mehr von Gott zu erkennen. Gott werden wir nie in unserem ganzen Leben komplett verstehen können und nie komplett entdeckt haben aber wir wollen es auf den Weg machen dorthin dass wir sagen und Gott ich möchte mehr von dir kennenlernen ich möchte dich mehr kennenlernen heiliger geist ich möchte dich ich weiß nicht wie du wie du zum heiligen geist stehst keine ahnung von mir hat vor ein paar jahren der prozess angefangen bis dahin war war der heilige geist für mich nur irgendwie ein nur das Gewissen. Und ich konnte nicht verstehen, was der genau ist. Irgendwann hat ein Prozess in mir begonnen, wo ich gemerkt habe, okay, der Heilige Geist das ist, das ist sozusagen die Kraft Gottes hier auf der Erde. Und die ist mir gegeben, ja. Das, lest die Bibel, lest die Bibel. Könnt ihr euch das als Jahresziel setzen? Lest einmal das Neue Testament durch, keine Ahnung was, ja. Ein Kapitel am Tag. Zehn Minuten. <lacht> Ja, und, und dann hat sich das einfach so, so entwickelt und hat plötzlich gemerkt, hey krass, der Heilige Geist, das ist wirklich, wie Gott uns heutzutage auch zugänglich ist. Der Heilige Geist ist sozusagen Gott, der, der, der uns ermöglicht, Sachen zu tun, die wir aus uns selbst nicht tun können. Das ist Gottes Stimme hören, dem Heiligen Geist zu erkennen, dem Heiligen Geist Raum zu geben. Wenn du möchtest, mit Gott ja, intimer zu kommen, wenn du Gott näher kennenlernen willst, wenn du Zeichen und Wunder erleben willst, wenn du dieselben Dinge tun willst, wie Jesus getan hat, wachsen eine tiefere Intimität mit dem Heiligen Geist, mit Gott. Da wollen wir als ICF sing dieses Jahr hin. Es ist auch nicht das letzte Mal, dass wir über dieses Thema predigen, Aus wirklich meine tiefe Vision. Alles andere können wir aus uns selber raus. Wir können tolle Strukturen schaffen, man kann tolle Musik machen. Aber man kann Gott rauslassen. Wir möchten Gott einladen. Und wir möchten dich darin fördern und unterstützen, Gott mehr zu lieben und den Heiligen Geist mehr zu entdecken. Und das möchten wir tun, mit, mit, einem, ähm, mit einer Idee dahinter, eigentlich ständig nach dem nächsten Schritt zu fragen. Wachstum passiert ja immer, indem man sich fragt, was ist mein persönlicher nächster Schritt? Ja, das wenn ich wachsen will, muss ich sagen, und jetzt, wo gehe ich als nächstes hin? Ja? Und dann, wo komme ich als nächstes hin? Und da haben wir, ähm, ich weiß nicht, wer es mitgekriegt hat, ich möchte da jetzt einfach mal zeigen, unser Anliegen ist wirklich, dich, dich zu fördern, dich vorwärts zu bringen, dass du Gott näher kennenlernst. Und wir haben jetzt eine neue Website gemacht, seit dem ersten erstens die online. Und ähm, dort ist eigentlich auch alles drauf, wie wir, wie wir ähm, ja, irgendwie euch, euch unterstützen wollen, dich unterstützen wollen. Und zwar zum einen ähm, möchte ich euch noch mal ganz kurz einfach vorstellen von oder ähm, genau du kannst gleich mal auf Gottesdienst gehen und äh, genau unser Leitungsteam einfach noch mal kurz sagen wer das ist. Wir sind ja am Vision Sunday. Ich möchte euch das noch kurz sagen. Das ist zum einen ähm, Markus. Ähm, Markus äh, steht doch mal kurz auf Markus und sagt mal wink mal mach mal winke winke. Das ist der Markus. Dann hier die Sarah meine Frau. Habt ihr ja auch schon mal gesehen wahrscheinlich. Ich stelle noch kurz auf, oder? Ja, super. Genau. Ja, viele haben sie auch schon gefragt, ob sie jetzt auch angestellt ist oder 100% angestellt ist und was auch immer. Sie ist nicht 100% angestellt, sie ist gar nicht angestellt. Sie macht gerade ihr erstes Staatsexamen, sie studiert noch in Heidelberg. Also äh, nicht zu viele Erwartungen einfach zeitlich an sie haben. <lacht> Dann haben wir den Milet Botros, der kann heute leider nicht da sein, unser Ägypter. Der ist nächste Woche wieder da und er ist für wirklich so unsere auch geistliche Säule, er ist ganz stark im Gebet, er ist auch ähm, selber Missionar und richtig genialer Mann. Und dann haben wir die Eliane Steiger, unsere Worship-Leiterin, genau sie ist ähm, mit mir zusammen, wir sind beide 25% angestellt. Ähm, jawohl und ja Elis Vertrag läuft noch bis Ende Monat und da sind wir jetzt im, im Gespräch, wie es dann eben alles weitergeht. Also einfach da, dass ihr wisst, wer, wer steckt hier, wer leitet diese Kirche. Und, ähm, und wir haben eigentlich so verschiedene Bereiche in unserer Kirche, die uns, die uns wirklich wichtig sind. Und zum einen der Gottesdienst. Und zwar der Gottesdienst, das was heute ist, die Celebration, das ist uns eine riesen, ein, ein riesen Anliegen in, in dieser Kirche. Dort ist unser Anliegen, dass zum einen du Gott näher kennenlernst, Gott näher kommst. Und zum anderen, dass du auch deine Freunde mitbringen kannst. Also dass du persönlich mit Gott zusammenwächst, dass du mehr erfährst, dass du hier sozusagen Informationen bekommst über Gott. Das sollst du dann unter der Woche verarbeiten und äh, kannst einfach deine Freunde bringen. Ja. Wie holt man am meisten Gehalt aus einem Gottesdienst raus? Zum einen äh, kannst du deine Freunde mitbringen und... Äh, was sicher ja auch cool ist, was ich, einfach, was ich immer gut finde, ist einfach jetzt so, klein, so ein paar so kleine Sachen. Ja, so, ähm, wer mich auf Facebook hat, ich poste immer irgendwas. Und äh, das ist einfach auch eine coole Sache, wenn du sagst, oh, mir fällt es irgendwie schwer, auch so zu sagen, dass ich Christ bin. Dann mach einfach in der Celebration mal ein Video oder ein Bild und poste das mal in Facebook oder Instagram oder Twitter oder weiß ich was. Ja. Und das ähm, ist einfach, genau, einfach können wir machen. Dann, was sicher auch gut ist bei einem Gottesdienst, dass man dort... Dass der Gottesdienst einem hilft zum Wachsen, ist Regelmäßigkeit. Es ist wie bei mir im Training. Ich war jetzt zwei Wochen lang nicht im Sport und ich war gestern wieder und ich habe heute Muskelkater ohne Ende und ich habe lange nicht mehr so viel Gewicht geschafft wie sonst. Nach zwei Wochen. Sei nicht schlimm. Und so ist es auch möglicherweise in einer Kirche. Wir sehen es auch als ein Training. Du kannst mit Gott näher zusammenwachsen. Du, 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 das ist wie ein Muskel, auch den man trainieren kann. Auch Gebet, ja. Am Anfang kann es sein, du bist nach einer Minute ausgebetet. Wir haben manchmal Sessions, wo man wirklich zwei, drei Stunden zusammen beten, ja. Und dann, das ist wie ein Muskel, den kann man trainieren. Also Regelmäßigkeit, ja. Setzt wirklich auch dem Gottesdienst eine Priorität. Wenn du sagst, hey, ich möchte dieses Jahr starten, Gott, ich möchte mit dir mehr wachsen, ich möchte dich mehr kennenlernen, dann setzt dem Gottesdienst Priorität. Dann Begeisterung, ja, das ist auch was Gutes, so. Das macht dann einfach manchmal wenn man über seinen eigenen Emotionen nur steht. Ähm, wenn ich reinkomme, das habe ich jetzt zum Beispiel auch, auch manchmal, ja, geht es mir so, ich habe gerade nicht so Bock drauf und sage, okay, jetzt bin ich da und, und im Worship, da, da lasse ich einfach mal meine Sorgen einfach mal links liegen und ich schaue nicht auf die Sorgen, sondern ich schaue auf Gott und kann begeistert sein, ja. Wenn so was so etwas gut ist und plötzlich merke ich dann nach dem, nach dem Worship so, oh, krass Gott, das hat echt gut getan, ich konnte dich anbeten, wie gut ist denn das, ja, so gut, Hammer. Und, ähm, ja, das ist so, so Gottesdienst. Ihr könnt euch selber überlegen, was ihr daraus nimmt. Das ist auf jeden Fall ein Angebot. Das haben wir, um dir zu helfen, dich zu fördern, dich zu unterstützen in deinem Glaubensleben. Und wir werden dieses Jahr geniale Predigtserien haben mit auch richtig guten Gastpredigern, wo ich mich riesig drauf freue. Und dann gehen wir doch mal zum nächsten. Und zwar haben wir hier oben nächste Schritte. Nächste Schritte. Und dort gehen wir auf Small Groups. Und zwar haben wir das jetzt auf der Website Nächste Schritte genannt, weil wir uns einfach immer fragen wollen, was ist dein nächster Schritt? Small Groups ist eine richtig geniale Sache, das ist sozusagen die Zelle in der Kirche, da trifft man sich in kleinen Gruppen unter der Woche und verarbeitet. Man lebt Gemeinschaft, ja, man, man, man ähm, äh, ja, verbringt Zeit mit Leuten zusammen, vertieft das, was am Sonntag gehört wurde oder irgendein anderes Thema, kann wirklich persönlich tief gehen, hier kommst du rein und kannst raus und wie auch immer, ja. Aber in der Small Group das ist der Ort, wo du tatsächlich auch vertiefen kannst. Und das ist uns auch ein riesen Anliegen, möchte mir auch noch viel mehr Priorität im nächsten Jahr geben, den Small Groups. Ich sehe auch Small Groups als eine, eine Art Wachstumsauffangbecken. Das heißt, wenn Leute neu dazukommen, dann sollte es wie auch ein... ein, ein, ein Behälter geben, wo Menschen hinkommen können und, und nicht nur eine Nummer sein, die sonntags rein- und rausmarschiert, sondern wirklich auch mit seinen persönlichen Fragen kommen kann, mit seinen Anliegen und ähm, Beziehungen leben kann. Ja. Und es ist uns einfach ein Anliegen, ja, Small Groups wirklich zu priorisieren. Aber wenn du keine Small Group hast, dann, dann, dann äh, melde dich auf der Website an, dann kann man hier auf Small Group finden klicken. Und dann kann man da ein Formular ausfüllen, was du genau suchst, richtig gut, ja. Und wenn du schon länger als, als einen Monat Christ bist, dann kannst du auch ähm, eine Small Group starten. Ja, jeder, der schon Christ ist, kann eigentlich eine Small Group starten, weil, weil es einfach so, ähm, ja, hey, du, 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 du lebst mit Jesus, du hast eine Beziehung mit Jesus begonnen, dann... dann steht auch nichts mehr im Weg. ja. Du kannst du kannst ein Small Group machen. Du kannst einfach mit Leuten zusammenkommen. Wir haben auch geniales Material. Also ja, trau dich einfach, da auch dich als Small Group-Leiter anzumelden. Ja? Dann gibt's, haben wir noch einen Leiterkurs, wo du dann auch ein bisschen, ein bisschen Zeug zugesteckt kriegst und so richtig gut. Ja? Also Small Groups lohnt sich auf jeden Fall. Dann haben wir den nächsten Punkt, Mitarbeit. Mitarbeit, ähm, ich finde es immer genial. Durch das, was, ja, durch das, was was was, was man dann als Gaben hat, in die Kirche einzubringen, damit Gott zu dienen. Jawohl, hier kann man sich dann auch anmelden, wenn du sagst, du möchtest, kann man gerade mal scrollen. wenn du heute da bist und sagst, hey, ich würde gerne hier mitarbeiten, weiß nicht wo, dann fülle einfach dieses Formular aus, kannst du dir, wir haben alles mögliche da drin, ja, einfach anklicken, losschicken und dann melden wir uns bei dir. Kannst, das ist richtig genial, oder? Das ist nicht cool? Jawohl. Also, und es ist einfach so gut, mitzuhelfen, mitzuarbeiten und die Kirche besteht daraus. Ja? So gut. Dann haben wir Kurse. Wir haben einen Church-ID-Kurs, also, wo einfach über das, äh, das ICF kennenlernen ist, äh, was, was das ICF ausmacht. Dann haben wir einen Taufkurs demnächst, weil wir am 1. Februar eine Taufe haben. Wenn du dich taufen lassen willst, melde dich einfach an. Wir haben einen Leiterkurs, wenn du eine Small Group starten willst oder sowas, dann kommst du dorthin, ja. Und das haben wir am 31. Januar, den ganzen Kurstag. Da haben wir den ganzen Kurstag. Da ja. werden wir haben auch nochmal ankündigen. Und wir haben sonst noch, noch viele Sachen. Aber wenn wir das einfach mal so zusammenzählen. Wir versuchen tatsächlich Wege zu finden, wie du persönlich mit Gott wachsen kannst. Wir sind der Überzeugung, dass es durch einen Gottesdienst passiert, dass es durch Small Groups passiert, wo man in einem kleineren Rahmen persönlicher und, und, und noch tiefer geht. Und auch durch Mitarbeit, in der man nicht nur Input kriegt, sondern auch Output gibt. Und dadurch entsteht Wachstum. Ja, das ist wie das ist bei einem Baum, der, da kommt Wasser rein und dann kommt Luft raus. Ich kenne mich da nicht aus, bin ich so der biomann Ja. Auf jeden Fall äh, möchte ich dir einfach aufs Herz legen. <lacht> nee, okay. Also, <lacht> möchte ich es dir aufs Herz legen, wirklich zu gucken, was ist in deinem Jahr 2015 auch dran? Zum einen in deiner Beziehung mit Gott. Was möchtest du dieses Jahr mit Gott angehen? Was möchtest du in deinem Jahr offen sein für Gott? Möchtest du sagen, ja Gott, ich möchte destruktive Verhaltensmuster ablegen? Möchtest du, ähm, möchtest du, Vielleicht sagen, und, und, und Gott, ich, ich möchte jetzt mal mich regelmäßig committen, in, in die Kirche zu kommen. Ich möchte jede Woche in mein Training gehen und dort Input bekommen. Ich möchte in eine Small Group gehen, weil ich dort definitiv tiefer komme. Ich möchte mitarbeiten, weil ich weiß, Gott, ich möchte dir dienen mit dem, was du mir gegeben hast. Ich weiß nicht, was heute dein Schritt ist. Aber ich möchte einfach sagen, wir möchten als Kirche in die Richtung gehen. Gott mehr Raum zu geben, Gott Wachstum zu geben. Gott die, Gott die Möglichkeit geben, ja, dass, dass er in uns wachsen kann. Aber auch ich als Pastor, ich bin, ich bin nur sag ich mal, derjenige, der, der, der gießen kann, der sagen kann, okay, das sind die Angebote, aber schlussendlich, du bist derjenige, der die An Verantwortung für dich selber hat. Das ist nicht ich, der dich zum Wachsen bringt oder der deine Beziehung plötzlich aufpoliert. Wir können nur sagen, okay, und das ist unser Angebot. Willst du es annehmen oder nicht? Möchtest du mitgehen oder nicht? Möchtest du ins Boot einsteigen oder nicht? Und ich bin der Überzeugung, Gott wird hier noch wirklich, Gott wird hier in Singen noch, noch mächtig was machen. Bin ich der Überzeugung. Und ich glaube einfach, dass, dass, dass Gott so gut mit uns meint. Und ähm, ja, ich freue mich auf das Jahr 2015. Ich bin so gespannt, wo es hingeht. Ich freue mich, dass, dass wir mit euch zusammen, mit dir zusammen, diesen Weg gehen können. Ist nicht gut? Ja, ist so gut. Jawohl. Ich möchte jetzt eine Zeit geben, wo du einfach mal drüber reflektieren kannst, über das gehört. Das war jetzt extrem viel Information. Tut mir leid, das musste sein. Das musste heute alles mal rein. Ja. Aber wir haben ja alle fitte Köpfe und das ist alles gut. ja. Ich weiß nicht, was heute dein nächster Schritt ist. Ob du sagst, nee, ich möchte stehen bleiben. Ja, Stillstand ist gleich Rückschritt, gibt es ja so diesen Satz, ob du sagst, okay, ich bleibe einfach hier. Oder sagst, ich gehe im nächsten Jahr, sehe ich bewusst. Ich möchte den nächsten Schritt gehen. Ich möchte mir nach dem nächsten Schritt suchen. Ich möchte schauen, ich möchte ins Boot einsteigen. Ich möchte schauen, wo es mit mir hingeht. Ich möchte mich darauf einlassen. Ich möchte mit Gott meinen Weg gehen. Und kannst du mal drüber reflektieren, So, was ist das vielleicht bei dir? Was ist dein nächster Schritt? Vielleicht hast du gleich drei Schritte, ich weiß nicht. Aber was ist dein nächster Schritt mit Gott? Was ist dein nächster Schritt hier? Vielleicht auch in der Kirche. Und was ist dein nächster Schritt einfach in deinem persönlichen Leben für das neue Jahr? Es ist so gut, wenn wir uns das bewusst machen, wo es hingeht und dann steckt eine Kraft drin. Ja? Jetzt können wir gerade mal einfach drüber nachdenken, was ist das bei mir und dann komme ich noch mal auf die Bühne. Ich weiß nicht, was dein nächster Schritt ist. Ich möchte es einfach auch dir überlassen, dass du das zwischen dir und Gott oder zwischen dir und dir ausmachst. Ich möchte einfach sagen, wir möchten, wir möchten für dich da sein. Und du kannst einfach auf uns zukommen, wenn du sagst, ich möchte den nächsten Schritt gehen. Sei es draußen am Welcome Point oder einfach so persönlich eine Mail auf der Website. Es geht direkt dann an, ans Leitungsteam. Und ich, ich möchte jetzt einfach noch, noch, noch beten, wie so dieses Jahr unter, unter Gottes Segen stellen. Ja, diese Vision, die wir zusammen angehen wollen, ja, dass, dass wirklich Gott so die, die ähm, ja, dass, dass wir Gott genehmigen, tatsächlich hier zu wirken, ja. Ich möchte gerade noch beten und wenn ihr wollt, könnt ihr dazu aufstehen. Der große Gott, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass du uns liebst. Und Heiliger Geist, ich, ich danke dir einfach, dass du so, ja, so kraftvoll bist. Ich danke dir, dass du hier unter uns bist. Ich danke dir, dass du unsere Herzen berühren willst. Ich danke dir, dass du uns dieses Jahr neu begegnen willst. Jesus, ich, ich lege dir einfach unser nächstes Jahr hin. Ich lege dir die Vision hin, die du uns auch gegeben hast. Wir möchten in deinen Ruf reinwachsen. Wir möchten da reinwachsen, was du für uns bereithältst. Wir möchten in wirklich den vollen Glauben reinwachsen, den du gesagt hast, den du für uns hast. Heiliger Geist, wir laden dich ein, wirklich uns dieses Jahr zu führen, uns dieses Jahr zu erfüllen, uns zu leiten und wir möchten dir Raum geben, deinem Wirken. Ja, wir öffne unsere Herzen, Jesus. Und wir möchten, wir möchten dir gehorchen. Wir danken dir für alles, was kommt. Uns liegt nicht in unserer Hand, was kommt, aber wir möchten einfach bereit sein für das, was du uns bereithältst. Danke, Jesus. Amen. Amen. Es werden jetzt gleich noch so, so Bäche durch die Reihen gehen. Und dort könnt ihr was rausnehmen. Und zwar ist das, sind es das einfach Bibelverse, die vielleicht für dich eine Jahreslosung sein könnten. Ja, so ähm, Jahreslosungen, dass vielleicht dich so dieses Jahr begleiten solltest dass, dass eine Zusage von Gott für dich ist und kannst einfach rausnehmen und was auch immer mitmachen. Ich finde es immer genial, weil oft trifft es so, so stark ins Leben. Und dann lass uns jetzt worshipen, lass uns Gott anbeten, als mit Glorious Ruins.